0: إذ في السبت إذ تأتيهم حيتانهم، يوم سبتهم شذعاً، ويوم لا يستطيعون لا تأتيهم. كذلك نفلوهم بما كانوا يفسخون. وإذ قالت أمة منهم لم تعيظون قوماً الله مهلكهم أو معذبهم عذاباً شديداً. قالوا معذرة إلى ربكم بلعلهم يفتخون. ذرا ان سے بستی کا حال بھی پوچھے جو سمندر کے کنارے واقع تھی انیات علاقیات جبکہ وہاں کے لوگ سب کے دن حکام الہی کی خلاف ورزی کرتے تھے اس دن ان کے پاس مچھلیاں آتی تھیں نیزوں کی طرح اور جس روز ضبط نہیں ہوتا تھا وہ مچھلیاں ان کے پاس نہیں آتی تھی ہم اسی طرح آزماتے ہیں لوگوں کو ان کے فصف کی بنا پر اور جب ان میں سے ایک امت نے کہا ایک قوم نے کہا تم اس قوم کو کیوں ڈراتے ہو جس کو اللہ ہلاک کرنے والا ہے یہ عذاب دینے والا ہے شدید عذاب کہنے لگے ہم تو صرف یہ چاہتے ہیں کہ تمہارے رب کی طرف تمہارے رب کے سامنے ہم کوئی معذرت پیش کر دیں اور ہو سکتا ہے کہ یہ لوگ تقوا کی رائے احتیاط کر لیکن لوگوں نے جب اس نصیحت کو پلا دیا جو ان کو دی گئی تھی تو ہم نے ان لوگوں کو بچا لیا جو برائی سے روکنے والے تھے اور ہم نے ان لوگوں کو پکڑ لیا جو ظلم کرنے والے تھے ایک اور کرنے والے ایک سخت عذاب میں کیونکہ انہوں نے کیا تھا اور جب وہ وہی کام کرتے رہے جس سے ان کو روکا جا رہا تھا تو ہم نے کہا کہ تم دلیل بندر بن جاؤ گزشت آیات میں سماج سما رہے تھے کہ بنی اسراہی میں بھٹک رہے کی وجہ کیا ہے اللہ تعالیٰ کا عروج اور زوال کا قانون کیا ہے یہ ساری تفصیلات جو پچھلی آیات میں بیان ہوئی ہے آپ کے ذہن میں ہوں اس کا سیاق ان آیات کا آیات کا کا جو جو سیاق ہے پچھلا وہ کے سامنے
1: آیا اللہ تبارک و تعالی نے قوموں کے عروج اور زوال کا جو فلسفہ ہے وہ ان آیات میں بیان فرمایا ہے قومیں کس لیے زوال کی راہ اختیار
0: کرتی ہیں اور کس طرح سے وہ ترقی پاتی ہیں اور اٹھتی ہیں جس کو اللہ تعالی نے کی تفصیل بیان فرما رہا ہے بنی اسرائیل ایک ماڈل قوم کی حیثیت سے آپ کے سامنے پیش کی جا رہے ہیں یہ قوم جو جد و جہد کر رہی ہے غلامی سے نکلنے کے لیے اور آزادی حاصل کرنے کے لیے موسا علیہ السلام کتاب الہی کی مدد سے اس قوم کو اٹھا رہے ہیں یہ پوری ایک داستان ہے اللہ نے پچھلی آیات میں ارشاد فرمایا تھا وہاں سے جڑتا ہے کہ میں اپنی رحمت کا مستحق بناتا ہوں تمام دنیا کو اور عذاب ڈالتا ہوں اس پر جس کو میں چاہتا ہوں یعنی میرے رحمت کے اور میرے عذاب کے کچھ اصول ہیں رحمت کس کے اوپر ہوتی ہے اور عذاب کس کے اوپر ہوتا ہے آزمائش کس کی ہوتی ہے یہ سب چیز اصول کے تحت ہوتی ہے کوئی بھی مصیبت کسی قوم پر اگر آتی ہے تو اس کے کچھ مقاصد ہوتے ہیں اور اس کے کچھ اسباب ہوتے ہیں جن کی بنا پر وہ آتی ہے اس کی تفصیلات اللہ نے فرمایا کہ قوم
1: موسا میں ایک گروہ ایسا بھی تھا جو حق کی بات کہنے والا اور حق کو قائم کرنے
0: والا تھا ایک
1: گروہ ایسا تھا جو حق کی بات کھلا اظہار حق کرتا تھا اور حق کے مطابق زندگی کا نظام قائم کر رہا تھا اور اسی وجہ سے اس قوم کو اللہ تعالی نے برباد نہیں کیا وہ قوم زندہ رہی تمام بدعمالیوں کے باوجود جو اس میں خرابیاں تھیں حس تھی لالچ تھا اس کے علماء فروختنی ہو گئے تھے بھگ جاتے تھے کلمہ حق نہیں کہتے تھے خوش آمد کرتے تھے اس کے علماء کی اس حالت کے باوجود عوام کے ایک گروہ میں چونکہ یہ جذبہ موجود تھا کہ وہ حق بات کہتے تھے اور حق کے مطابق نظام قائم کر رہے تھے وہ بھی اس لیے اس قوم کو اللہ نے باقی رکھا میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ قومیں جو باقی رکھی جاتی ہیں وہ امال صالحہ کی بنا پر نہیں رکھی جاتی آپ بہت اچھے اعمال کر رہے ہیں اس لیے اللہ کے عذاب سے بچ جائیں گے یا اللہ کی آزمائش سے اللہ نے جو لفظ اس کے لیے استعمال فرمایا ہے وہ لفظ فتنا ہے جس کو آزمائش کے معنی میں بھی بولا گیا ہے قرآنی قرآن کریم میں اور اس کو بولا گیا ہے عذاب کے معنی میں تو یہ فتنا جو ہوتا ہے آگ ہے ایک سمجھیے آگ ہے آگ جلانے کے لیے بھی ہوتی ہے آگ سونے کو کندن بنانے کے لیے بھی ہوتی ہے آگ اس لیے بھی ہوتی ہے کہ سونے کا میل کچل तो दोनों تو دونوں کو آگ ہی آپ کہتے ہیں آگ بھڑکائی ہی جاتی ہے لیکن مقصد الگ الگ ہوتے ہیں فتنا اللہ تعالیٰ نے ایک جامع لفظ بولا ہے کہیں آزمائش کے لیے کہیں عذاب کے لیے تو قوموں پر فتنا کیوں آتا ہے اس کو اللہ نشاد فرمایا اور کب آتا ہے جب قوم کے اعمال بگڑ جاتے ہیں تب نہیں، تب نہیں جب قوم میں تقوا والے پیدا ہو جاتے ہیں تو قوم عذاب سے یا آزمائش سے خدا کی بچ جاتی ہے ایسا نہیں ہے قوم پر عذاب کے لیے اور قوم پر آزمائش کے لیے اور فتنے کے لیے جو قانون قدرت ہے وہ یہ ہے کہ جب قوم میں کلمہ حق کہنے والے نہیں رہتے ہیں تب قوم جو ہے اللہ کے آزمائش کا یا عذاب سے شکار کا شکار ہوتی ہے فتنے کا شکار ہوتی ہے جب کلمہ حق کہنے والے نہیں رہتے جس ماحول کے اندر کلمہ حق کہنے والے نہیں رہتے سچ بات کہنے والے نہیں رہتے تھوڑے سے بھی لوگ نہیں رہتے جو سچ بات کی طرف لوگوں کو دعوت دیں جو دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی کریں جو حق اور باطل کو جدا جدا کر کے دکھائیں جب تک ایسے لوگ کسی قوم میں باقی رہتے ہیں یہ اس قوم کی زندگی کی علامت ہوتی ہے اور جب ایسے قوم مر جاتے ہیں پیدا ہونے بند ہو جاتے ہیں اس کا مطلب یہ ہوتی ہے کہ قوم موت کی طرف اپنے بڑھ رہی ہے یہ اصول اللہ تعالی نے شاعر فرمایا ہے ڈرو اس فتنے سے اللہ تعالیٰ شادما رہا ہے لا توسیب ن لذی نلموم ان جو صرف ان لوگوں پر نہیں آتا ہے جن کے امال خراب ہوتے ہیں بلکہ ان پر بھی آتا ہے جن کے اعمال صالح ہوتے ہیں
0: جب کوئی قوم نہیں ان چھوڑ دیتی ہے یعنی بدی کے اوپر رکاوٹ کرنا چھوڑ دیتی ہے حدیث میں آیا کہ اس کے اوپر عذاب آیا کرتے وہ قوم عذاب کا شکار ہوتی ہے
1: جب باطل کو حق کے نام سے پیش کیا جائے باطل کو پر سچائی کا پیکنگ لگا کے پیش
0: کیا جائے دنیا کے سامنے تو وہ ایک قوم کا وقت عذاب یا وقت آزمائش ہوتا ہے اس اصول کو اللہ تعالیٰ بیان فرما رہا ہے تو اسی بات کو واضح کرنے
1: کے لیے بنی اسرائیل کی طرف یہ تاریخ بھی کی کہ اس کے جو وجود باقی رہا وہ اس لیے جو فنا نہیں ہوئی تاریخ کے صفحات میں گم نہیں ہوئی وہ اس لیے غرق نہیں کر دی گئی بچا لی گئی تاریخ میں زندہ رہی صدیوں تک اپنا دور ادا کرتی رہی اس لیے کہ اس میں حق کہنے والے اور اس کے مطابق زندگی کا نظام قائم کرنے کا حوصلہ رکھنے والے لوگ موجود تھے قائم کر رہے تھے اس لیے موجود جو دین کو صرف ایک عقیدہ نہیں بلکہ ایک نظام سمجھتے تھے امن قومی موسا امت یادون اب الحقی وبی یادین صرف دین کو عقیدہ یا عبادت نہیں بلکہ ایک نظام سمجھ رہے تھے اس لیے اللہ نے اس قوم کو باقی رکھا اور ہیلا کرنے والے اور حقائق کو الٹنے والے اور جھوٹ کو حقیقت کے نام سے پیش کرنے والے لوگ جو ہوتے ہیں وہ موجود تھے اس میں اور اس کی وجہ سے آزمائشوں کا شکار ہوئے ان پر عذاب بھی خدا کیا ہے قوم بحثیت مجموعی تو تباہ و برباد نہیں ہوئی لیکن قوم کا ایک حصہ جنہوں نے وہ رویش اختیار کی وہ تباہ و برباد ہوا مزید وضاحت میں حدیث سے کہا چکا ہوں آپ کے سامنے. بخاری شریف کی حدیث ہے حضور اکبر نے فرمایا کہ ایک بستی پر خدا تعالیٰ نے عذاب کا حکم دیا علیہ اسلام نے عرضیہ کے اے بار تعلیٰ وہاں پر ایک ایسا بندہ ہے جو ہر وقت تیری عبادت میں مصروف رہتا ہے اور جس کی پیشانی تیری مخالفت سے کبھی آلودہ نہیں ہوئی ہے. تو اللہ نے پھر بھی لوٹ دوست بستی کو اس پہ عذاب اس لیے کہ میرے عذاب اس لیے نہیں رکتے ہیں کہ کوئی آدمی نیکی کر رہا ہے بلکہ نہیں علم منکر کیوں نہیں کیا اسے آس پاس برائیاں پھیل رہی تھیں لوگوں کو روکا کیوں نہیں اس تو معلوم ہوا کہ جو چیز عذاب سے روکتی ہے وہی وہ ہے نہیں علم منکر حق کو حق کہنے کا حوصلہ بادل کو بادل کہنے کا حوصلہ پام ماما آتاب اور تقاو جو آدمی سچ کو سچ کہنے کی ضرورت رکھتا ہے اور حق کو حق کہنے کی اور دنیا کے سامنے کی وضاحت کرتا ہے یہ جب تک کوالٹی کسی قوم میں باقی رہتی ہے اس قوم کو اللہ تعالیٰ تباہ برباد نہیں کیا کرتا زندہ رکھا کرتا ہے اور جب یہ چیز ختم ہو جاتی ہے تو وہ قوم فنا ہو جاتی ہے کھو جاتی ہے اس کا نام و نشان نہیں ملتا تو ایک کردار تو وہ پیش کیا گیا پچھلی آیات میں ومن قومی موسا اور دوسرا کردار ان آیات کے اندر پیش کر رہا ہے اور ان سے اس بستی کے بارے میں بھی پوچھئے اے رسول علیہ السلاد و تسلیم اس بستی کے بارے میں بھی پوچھئے جو ایک سمندر کے کنارے آباد تھی بس الحمد لطی کانت حاضر وہ بستی جو ایک سمندر کے کنارے آباد تھی جس کو وہ اچھی طرح جانتے تھے پرانی کریم میں جگہ جگہ ایسے ارشادات ہیں اور ایسے اشارات ہیں جس سے معلوم ہوتا ہے کہ بنی اسرائیل اس بستی سے اچھی طرح یہ بستی جو اعلا ہے یہ الاٹ کہلاتی ہے یہ آج بھی خلیج اقابہ کہلاتی ہے جو اہم بندرگاہ ہے دنیا کی آج بھی خلیج اقابہ جسے کہتے ہیں یہ وہ بستی ہے آج جہاں پر وہ بندرگاہ دنیا کی مشہور اقابہ بندرگاہ ہے جس کے اوپر سن سڑسٹھ کی لڑائی بھی ہو چکی ہے وہی ہے یہ بستی جہاں پر جس کے کنارے آباد تھے اس وقت یہ حضرت داؤد علیہ السلام کے زمانہ ہے اور اس وقت یہ بستی دنیا کی ایک اہم ترین بندرگاہ تھی سمندر کے ساحل آباد تھی سارے فضائی سارے بحری راستے اس کو کراس کرتے تھے یہ ایک بہت بڑا شہر تھا قرآن کریم نے اس کو کریا کہا ہے بستی لیکن عربی قواعد کے اعتبار سے کریا ایک بڑے شہر کو بھی کہا جا سکتا ہے چھوٹے گاؤں کو نہیں کہا جاتا تو ایک بہت بڑی چونکہ سمندر کے کنارے آباد تھی ساری دنیا کے جہاز یہاں پر آتے تھے بہت بڑی بندرگاہ تھی اور جیسا آج بمبئی ہے ہندوستان میں جو بمبئی کی پوزیشن ہے سمندر کے کنارے آباد ہے بڑی اہم بندرگاہ ہے اور ملک کا اہم ترین شہر ہے تو داود علیہ السلام کے زمانے میں گویا اس کی حیثیت وہی تھی جو بمبئی کی حیثیت ہے
0: آج ہمارے یہ وہ بستی ایلٹ ایل جو ہے یہ الا جس کو کہا گیا ہے تفاطیل کی کتابوں میں اس کے اوپر یہ بنی اسرائیل کی یہ قوم آباد تھی اس بستی میں سنیچر
1: کے دن بنی اسرائیل کو یہ حکم دیا گیا تھا کہ وہ عبادت کے لیے خاص رکھیں یہ اس قوم کی ہیلہ سازیوں کی راستہ ہے جس میں آپ اپنا کردار بھی ڈھونڈ سکتے ہیں اپنی قوم کے ہیلہ بازوں کا کردار بھی آپ تلاش کر سکتے ہیں وہ لوگ جو تعویل مسائل کو بہانہ بناتے ہیں اور جو غلاموں کو غلامی پہ رضامند کرتے ہیں ان کا کردار آپ ہی آئینی میں تلاش کر سکتے ہیں یہ بہانہ سازوں کا کردار ہے جو اللہ تعالیٰ اشاد کر پا رہا ہے سنیچر کے دن ان کو عبادت کرنے کا حکم دیا گیا ہے کاروبار بند رکھیں لیکن ظاہر ہے سمندر کے کنارے جو بستی آباد ہے اس کا اکثر کاروبار مچھلی کا کاروبار ہو سکتا ہے وہاں پر مچھلیوں کا شکار کریں مچھلیوں کو بھیجیں جہازوں کے ذریعے اس سے पैसा پیسہ یہی کاروبار ہو سکتا ہے تو سنیچر کے دن کاروبار بند और اور اللہ کی عبادت کریں جیسا ہمارے لیے جمعے کا دن ہے ہمیں تو یہ سہولت ہے کہ ہم جمعے کی نماز کے بعد کاروبار کر سکتے ہیں لیکن ان के اسرائیل کے لیے پابندی تھی کہ وہ اس سبق کے بعد سب سب دن بھر عبادت کریں سنیچر کے دن اور کوئی کاروبار نہ चीजें बंद रखें بند امور جتنے سب چیزیں بالا طاق رکھیں اور اللہ کی عبادت کریں تورات کی تلاوت کریں یہ ان کو حکم دیا گیا تھا لیکن کرشمہ یہ تھا کہ اللہ برغ و تعالی نے یہ ایک اطلاع اور ازمائش کا یہ انتظام فرمایا کہ مچھلیاں زیادہ تعداد میں سنیچر ہی کے دن کنارے کو پر آتی تھی زیادہ تعداد میں سنیچر کے دن ہی مچھلیاں کنارے پر آتی تھیں وہی دن جو ممنوع تھا شکار کے لیے وہی جس میں مچھلی کا شکار وہ کر نہیں سکتے تھے وہ مچھلیاں جو ہیں سنچر کے دن آتی تھیں سف در صف قرآن کریم نے تصویر کھینچی ہے سیدھے سیدھے کھڑی ہو جاتی تھی کناروں پر تاکہ ان کا دل بھرے منظر جو ہے انہیں شکار کرنے پر آمادہ کرے یہ مچھلیاں آتی تھیں جوک در جو کیا کرے لالچی قوم ہمیشہ سے مال و دولت کی شہدائی ہمیشہ پیسہ کمانے کے شوقین جو ذہین اس میں آج تک ہے آج تک سود خواہی کا جو ذہن اس قوم کے اندر ہے تمام دنیا میں بینکوں کا نظام قائم کیا ہے یہ سب یہودیوں کا قائم ہے جو بینکیں خون چوسنے کے لیے دنیا میں انہوں نے قائم کی ہیں دنیا میں کسی بھی خیری کام میں کسی اچھے کام میں یہودیوں کا کو کوئی پیسہ انویسٹ نہیں ہے کہیں بھی وہ انویسٹ نہیں کرتا صرف کماتے ہیں اور خون چوستے ہیں یہ ان کا ذہن تو یہ ان کا ذہن ہمیشہ سے چلا آتا ہے اب کیا کریں سامنے بنا کارو... ہے کاروبار کرنا لیکن مچھلیاں کھڑی ہیں سینچری باقی دن میں نظر نہیں آ رہی ہیں تو کیا کرنا چاہیے ظاہر ہے ہاں مشورہ لیا ہوگا گار, باد, دیدہ اور مذہبی جو ماہرین کاروبار بھی چھوڑ نہیں سکتے اور یہ حکم کُھل کھلا خلاور بھی نہیں کر سکتے ہیں تو ہمیں کیا کرنا چاہیے تو جو تدبیر ان کو بتائی گئی وہ یہ تھی کہ جمعے کے دن تم اس میں نالیاں کھود لو سمندر سے نالیاں کھود لو اندر کو फिर गढ़े बड़े बड़े बना लो पानी उससे जुमे के दिन उलीच लो फिर वो नालियां बंद कर दो शनिचर के दिन, दिन दिन भर इबादत करो इतवार के दिन उनका पानी उलीच कर मछलियां उस वक्त निकालो ये नालियां को खुली छोड़ दो पूरे शनिचर में जितना भी मछलियां आएंगी गढ़ों में भटकी रहेंगी तुम उनको हाथ भी नहीं लगाना इतवार के दिन जाकर के वो पानी उलीच लेना और उसमें से मछलियां पकड़ ले एक हीला अल्लाह तला ने जो सूरत हाल उनकी आजमाइश के लिए रखी थी अल्लाह के हुक्म को उन्होंने ایک ہیلے کے ذریعے جیسے اللہ دیکھ نہیں رہا ہے جیسے اللہ تعالیٰ پہچان نہیں رہا ہے جانتا نہیں اللہ اس طرح کا ہیلہ انہوں نے اپنایا اور اس ہیلے کی بنا پر اللہ تعالیٰ آگے کی آیات میں فرما رہا ہے کہ خدا نے ان کو لانت نازل فرمائی یہ وہ ذہن ہے جو حکام الہی سے کی دات نہیں کرنا چاہتا ہے بلکہ حکام الہی کو صرف الفاظ کی سطح پر چپ کر دینا چاہتا ہے اس کو زندگی میں نہیں لانا چاہتا ہے قانون کے صرف الفاظ سے کھیلنا چاہتا ہے جو ذہن اور اس کی روح کو نہیں پہچانتا ذہن پہ اللہ تعالیٰ عبادت کرو اور تم نے جو ہے دونوں ہاتھوں میں بابسمان اللہ اللہ یعنی بابرحمن رام دنیا اور دین دونوں ہاتھ میں رکھے تو ایک ہیلا کیا اللہ تعالیٰ نہیں پہچان تھا تمہاری ذہنیت کو تم نے ایک ہیلا گیا کوئی اللہ تعالی کو تم نے دھوکہ دینے کی کوشش کی حالانکہ اس کو کوئی دھوکہ نہیں دے سکتا ہیلے کا وہ ذہن سے بنی اسرائیل کے ساتھ یا ان کو علماء کے ساتھ ختم نہیں ہو گیا ہے وہ تو آج بھی موجود ہے آج بھی ہے شاعر مشرق نے شکایت کی ہے کرتے ہیں غلاموں کو غلامی پر راضمان تحویل مسائل کو بناتے ہیں بہانہ آج نہیں ہے کیا ہیلے آج بھی بہت سے ہیلے مجبوروں کے ہیلے ہیں زمینی حقائق نہیں ہمارے ساتھ اس کے ہیلے ہیں. ہمارے ساتھ جو اتنی بڑی بڑی باتیں کرنے کے لیے ہمارے ساتھ اسباب وسائل نہیں ہیں اس بات کے ہیلے ہیں ہیلے تو یہاں تک ہیں کہ مسئلہ ہے کہ زکوات کا پیسہ نہیں دے سکتے ہیں کسی کی تنخواہ میں کہ مسئلہ ہے کہ زکات کا پیسہ عمارت میں نہیں لگا سکتے ہیں یا چرم قربانی کا پیسہ لیکن زکوات کے پیسوں کی گڈیاں امرود کے اس کے ٹوکری کے اندر نیچے رکھ لیتے ہیں اور اوپر پانچ دس کلو امرود بکھیر دیتے ہیں اور اس کو ڈیڑھ سو میں ٹوکڑا بیچ دیتے ہیں اور ٹوکڑا بیچنے کے بعد دو میں خرید لیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اب اس سے سب تنخواہ تنخواہ دیکھنی جائز ہو گئی سب جائز ہو گئی زکاة, قربانی کی خال سب جائز ہو گیا ہے کیونکہ الفاظ کی سطح پر تو اللہ میاں کو چپ کر دیا نا ہم نے ایک چیز بیچی ہے پھر خریدی اس کے اندر کیا امرود کے کی پیچھے چھپا ہوا ہے یہ اللہ میاں کو تھوڑی معلوم ہے وہ ذہن تھوڑی دیکھ رہا ہے اس کا مطلب ذہن سو ذہن بنانا تھوڑی ہے کوئی امتحان لینا تھوڑی ہے قانون کا مقصد کسی ذہنیت کی پرورش نہیں ہے الفاظ کو چپ کرنا ہے تو چپ کر دیا الفاظ پورے کر دیے ہیلے تو یہ ہر بات میں آج بھی چل رہے ہیں لوگ طلاق دیتے طلاق دے کر کے جیسے ایک کے نگاہ میں دے کے دوسری صبح سے شادی کر کے طلاق دلا لیتے ہیں جس کو حلالہ بھی کہتے ہیں یہ ہیلے زندگی کے صرف طلاق میں ہی یہ زکات میں یہ فطرے میں یہ چرم قربانی میں نہیں چل رہے ہیں زندگی کی پوری تعبیر آج ہیلے کے اوپر ہو رہی حقیقت تو یہ پوری تعبیر زندگی گزارنے کے سارے فلسفے اور نظریات ہیلے پر تراشے جا رہے ہیں تمام کے تمام جس میں آپ کا بتاؤں گا آگے چل کر کے آیات میں پورا کا پورا یہ وہی ذہن ہے جو آج تک کام کر رہا ہے لیکن جس خدا نے بنی اسرائیل کے علماء پر لعنت کی لوئین الدین میں بنی اسرائیل دعوت نے اور اللہ تعالیٰ نے لعنت کی اور کہا کہ بندر ذلیل بندر بن جاؤ آگے کی آیات میں آئے گا تو ظاہر وہی اللہ تعالیٰ آج بھی ہے اور وہ بھی قانون کے الفاظ پر عمل کرانا چا, نہیں چاہتا ہے بلکہ اس سے جو ذہن آپ کے اندر پیدا کرنا مقصد ہے اللہ کے قوانین جو ہوتے ہیں وہ الفاظ کی اطاعت کرانے نہیں آتے وہ تو آپ کی کردار کی تربیت کرنے کے لیے آتے آپ کی ایک, ایک سال قوم بنانے کے لیے آتے ہیں اور وہ آدمی ہے جو یہ سمجھتا ہے کہ اللہ تبرک و تعالیٰ کو محض الفاظ کے گورک دھندے سے جو ہے الجھایا جا سکتا ہے کہ ہو تو گیا یوں کر کے اور ہو تو گیا یوں کر کے نہ تو قرآن کو وہ اللہ تعالی کو سمجھایا لیکن یہ کاروبار بالکل جاری ہے بالکل جاری ہے دوسروں کی خوردوین سے فرما رہا ہے بس الحمد البہر ذرا ان کو بتائے اس بستی کے بارے میں جو دریا کے کنارے آباد تھے اس جادو نفیس سب جب وہ سنیچر کے معاملے میں زیادتی کر رہے تھے اہتدا کر رہے تھے اللہ کی نافرمانی سرکشی کر رہے تھے حالانکہ بظاہر تو کوئی بھی سرکشی نہیں ان سے کہا تھا سنیچر کے دن عبادت کرتے رہنا کر رہے ہیں اور اتنا کر رہے ہیں کہ اپنا سارا کام چھوڑ کے جمعے کے دن گڈھے کھود رہے ہیں اور بھی ادوا کے دن الچ رہے ہیں اور اللہ میں گرا یادوں زیادتی سرکشی کر رہے تھے کیونکہ مقصد جو تھا قانون شریعت کا اس کو الٹ کر کے الفاظ سے کھیل رہے تھا. اس کے الفاظ سے کھیل رہے یادو نفی سب تھی یوم سب شران مچھلیاں آتی تھیں ان کے پاس سبت کے دن شر ایسے جیسے نیزے کھڑے ہوتے نیزے جیسے کھڑے ہوتے ہیں یوں مچھلیاں سر اٹھائے کھڑی ہوتی تھی اللہ کا تعالیٰ کے یہ اصول ہے جب آزمانا چاہتا ہے کسی قوم کو یا کسی بھی فرد کو جب اللہ تعالیٰ آزمانا چاہتا ہے تو پتی کے لیے بڑی سہولتیں پیدا ہو جاتی ہیں ایسی قوم کے لیے بری راہ پر چلنا بڑا دلکش ہو جاتا ہے بڑا اٹریکٹو لگتا ہے نیکی کی راہ, راہ میں تو دس بار مشکلیں آتی ہیں اور بدی کی راہ میں کوئی مشکل نہیں آتی بس ایسا ہے کہ پکڑ لو ہات, ہاتھ, ہاتھ میں ہاتھ میں موجود ہے قرآن کریم نے خود مسلمانوں سے بھی یہ بات کہی یادین اللہ عید مسلمان آزمائے گا احرام کے دوران کہ شکار تمہارے نیزوں کی زد میں آ جائیں گے تمہارے ہاتھ کی زد میں آ جائیں گے دیکھے گا اللہ کہ تم اس شکار کو چھوڑ دیتے ہو یا اللہ کے حکم کی ذات میں چھوڑ دیتے ہو یا اس کو پکڑ لیتے اللہ دیکھے تنا لہ ہاتھ میں آ جائیں گے تمہارے نیزے پران کا گردن رکھ دیں گے تمہاری یہ تمہیں آزمانے کے لیے آزمائش جب ہوتی ہے تو بدھی کے دروازے چوپٹ کھول دی جاتے ہیں تاکہ کسی کے دل میں یہ نہ رہے کہ جیسے غالب نے شکایت کی ہے کہ ناکردہ گناہوں کی بھی حسرت کی ملے داد نا کردہ گناہوں کی بھی حسرت کی ملے داد, داد. یار یہ اگر کردہ گناہوں کی سزا ہے اللہ تعالیٰ ناکردہ گناہوں کی حسرت بھی پھر دل میں نہیں رہنے دیتا ہر گناہ آسان جو تم چاہے کرو موچھٹ نہ تم پر کوئی مصیبت آ رہی ہے نہ کوئی آفت آ رہی ہے تمام ہر طرف سے سہولت تو انبار لگے ہوئے ہیں ہر آدمی نہ تمہاری عزت کو کوئی خطرہ ہو رہا ہے نہ تمہاری دولت کو کوئی خطرہ ہو رہا ہے نہ اسٹیٹس کو کوئی خطرہ ہو رہا ہے برائی کے دروازے چوپٹ کھل جاتے ہیں لیکن اس کا مطلب یہ ہے کہ جب دروازے چوپٹ کھلے ہوں ناجائز مفادات کے تو اس کو یہ سمجھنا کہ اللہ تعالی کوئی امتحان لے رہا ہے اس کا مطلب یہ بھی ہوتا ہے الٹی طرف اس کو دیکھنا جب چوپٹ کھلے ہوں اور جب حق بات کہنے والے تو دارو گیر کا شکار ہوتے ہوں اور جھوٹ بات کہنے والے سراہے جاتے ہوں تو اس کا مطلب یہ کہ اللہ تعالیٰ امتحان لے رہا ہے مطلب یہ اللہ تعالیٰ امتحانوں کی اللہ تعالیٰ خدا تعالیٰ کا اصول ہے آزمائش کا اصول ہے کہ آزمائش میں بدی کے دروازے جو ہے جو وسائل اور اسباب کے دروازے بڑے آسان ہو جاتے ہیں بڑے چوپٹ کھول دی جاتے ہیں تو اللہ نے شاد فرمایا کہ آ جاتی تھیں ان کے پاس جو ہے مچھلیاں آزمایا کرتے ہیں ان لوگوں کو جو اللہ کی داغ سے نکل جاتے ہیں غزالی اس طرح آزمایا کرتے ہیں الفاظ میں غور فرمائیں آپ تین الفاظ ہیں کا نبلو ہوں بیمہ اس طرح آزماتے ہیں ہم اس لیے کہ لوگ فسک کرتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ لوگوں کی فسق کی بنا پر ان کو آزمایا جاتا ہے دروازے چوپٹ جو کھولے جاتے ہیں وسائل کے وہ اس لیے کہ وہ فاسق ہیں اس لیے نہیں کہ وہ ہوتی ہیں اس لیے کہ وہ فاسق ہیں اس لیے دروازے کھولے جاتے ہیں تاکہ اپنے فسق کی بنا پر کھلم کھلا جی بھر کے خدا کی نافرمانی کر لیں اور مہر تمام کر لیں اپنے اوپر تاکہ خدا کے سامنے معذرت کا کوئی سوال بھی باقی نہ رہے کسی قدم سے معذرت نہ کر سکے فسک کی بنا پر آزمائش کی جاتی ہے اور آزمائش اس طرح سے کی جاتی ہے کہ وسائل کے ڈھیر ختموں میں کر دیے جاتے ہیں مچھلیاں جوک درجوک نیزو کی طرح ہم کھڑی ہو جاتی ہیں اٹھو اور ہمیں پکڑ لو ایسا لگتا ہے جیسے کوئی بات نہیں اور ذہنوں کو یہ اجازت دی جاتی ہے کہ ان کو پکڑنے کے لیے ہی لے تلاش کر لے یہ خدا کی آزمائش ہوتی ہے یہ خدا کی آزمائش ہوا کرتی ہے اور آزمائش کا مطلب یہ کہ اس قوم میں فسک ہے کیونکہ فسق کے نتیجے میں تو آزمائش ہوا کرتی ہے تو یہ فسق کی دلیل ہوتی ہے آزمائش جس کا مطلب یہ ہے کہ وسائل کا مہیا ہو جانا آزمائش کی دلیل ہے اور آزمائش فسق کی دلیل ہے تو اگر کسی قوم کے اوپر ناجائز مفادات کے دروازے کھلے ہوئے ہوں تو وہ فاسق و فاجر ہے اس کا مطلب ہے کہ خدا تعالیٰ اس کی آزمائش کر رہا ہے اور آزمائش فاسق و فاجروں کی ہوتی ہے کزالک اس طرح سے ہم یعنی وسائل کا ڈھیر کر کے نبلو ہوم ہیں بےا قانوی وجہ اس کے کہ وہ فسک اس طرح یعنی وسائل کا ڈھیر کر کے آزماتے ہیں اس لیے کہ وہ فسک کرتے ہیں اس لیے آزماتے ہیں نبلوم بےما قانوی وہ اس قالت امت کالت اور پھر اس کے بعد ان سے ایک امت نے کہا یہاں پہ اللہ تبار تعالیٰ کو بیان فرما رہا ہے جب کسی قوم میں ایسی برائی پیدا ہو جاتی ہے کوئی برائی سر اٹھانے لگتی ہے قانون الہی کی کُھلم کُھلا خلاف ورزی ہونے لگتی ہے اس کو تعویلات کے انبار میں چھپانے کی کوشش ہوتی ہے اس کی تشریحات کو کتاب الہی کے جو ہے الفاظ کے گورک دھندوں میں پھسایا جاتا ہے اس کے موقع پر معاشرے میں تین گروپ ہو جاتے ہیں اللہ تعالی تعالیٰ تین گروپ ہو جاتے ہیں تین گروپ ہو جاتے ہیں لطا لا ہے ایک تو وہ گروپ ہوتے ہیں جو اللہ کی راز, ناراضگی کی پرواہ کیے بغیر اسی راہ پر چلتے رہتے ہیں خدا کی نا فرمانی کی راہ پر ایک وہ گروپ ہوتا ہے جو کُل کلّا پس کو حجور کرتا رہتا ہے خدا تو اللہ کی نافرمانی کرتا رہتا ہے اور اس کے لیے الفاظ کو شریعت کے حسب منشا توڑتا مروڑتا رہتا ہے ایک وہ گروپ ہوتا ہے اور ایک وہ گروپ ہوتا ہے اس کے خلاف سدائے احتجاج بلند کرتا ہے کل میں कहने کہنے کی रखता है ہے ان کو سچ کا سچ اور جھوٹ کا جھوٹ کر کے دکھاتا ہے ایک وہ گروپ ہوتا ہے یہ دو گروپ ہوتے ہیں اور تیسرا گروپ وہ ہوتا ہے لال رشاط فٹمارا ہے جو صورتحال میں نیوٹرل رہتا ہے خاموش رہتا ہے دونوں طرف ادھر بھی اور ادھر بھی دونوں طرف رہتا ہے جناب شیخ کا نقشی قدم یوں بھی ہے اور یوں بھی جو بولتا نہیں है چپ رہتا ہے اور جو سبر کر کے بیٹھ جاتا تین گروپ ہیں ان کے ان کا انجام کیا ہے ان کا انداز کیا ہوتا ہے اور پھر ان کے اوپر جو ہے ریتائش کیا مرتب ہوتے ہیں اس کو اللہ تعالیٰ نے نایت کے اندر بیان فرمایا تو ظاہر بات ہے کہ میں آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ یہ سب کچھ ہمارے لیے آئینہ ہے وہ تین گروپ کون کون ہے ہم میں سے وہ تین گروپ جو صورتحال میں پیدا ہوتے ہیں اور ان میں کون سا گروپ کہاں کھڑا ہے اور خدا تعالی کا کون سا رویہ کس کے ساتھ کیا ہونے والا ہے اس کو اللہ تعالیٰ فرمایا قوم اللہ محمود او شدیدا ان میں سے ایک جماعت نے تو یوں کہا کہ تم کیوں ان لوگوں کو نصیحت کرتے ہو کیوں تم ان کے سامنے کلم حق لمت عزونا کیوں اس قوم کو تم رات کرتے ہو کیوں اس قوم کو تم اللہ سے ڈراتے ہو کیوں اس کے سامنے جو ہے تم کلم حق بلند کرتے ہو قومن اللہ مم او مغ مدابن شدیدا اللہ تو اس قوم کو عذاب دینے اور برباد کرنے کا شاید فیصلہ ہی کر چکا ہے جس قوم کو اللہ تعالی عذاب دینے کا فیصلہ کر چکا ہو اور جسے برباد کرنے اور ہلک کرنے کا فیصلہ کر چکا ہو اس قوم سے سر پھوڑنے سے کیا حاصل کیا نتیجہ الفاظ کو رائے گاہ کرنے سے نتیجہ کیا ہے کیوں کرتے ہو کیوں ایسے خواب دیکھتے ہو جن کی تعبیر نکلنے والی نہیں ہے کیوں ایسی باتیں کرتے ہو جن کے لیے کوئی زمین موجود نہیں ہے کہتے کیوں ہو جس چیز کا امکان موجود نہیں ہے اس بات کو تم کہتے کیوں ایسے ایک دانشوروں کا گروپ گیا پیدا ہوتا ہے ایک تو وہ سیدھے سادے حق کہنے والے ہیں جو لڑ جا لڑ جاتے ہیں اس طرح کے سادشی لوگوں سے اور ایک وہ ہیں جو اللہ کی آیات کو تعویلات میں اور تحریفات میں الجھا دیتے ہیں یہ دو تو آمنے سامنے ہوتے ہیں اور تیسرا بیچ میں ایک دانشور گروپ ہوتا ہے جو کہتا ہے کہ خواہ مخواہ اپنی انرجی برباد کرنے سے فائدہ کیا ضائع اپنے الفاظ کو برباد کرنے سے دیکھنا کیا ہے جب زمینی حقائق ہی نہیں ہمارے ساتھ ہیں تو کہنا کیا ہے بےکار میں اپنے الفاظ کو رائے جانے دینا ہے اور ضائع کر دینے یہ تین گروپ ہوا کرتے ہیں ان تینوں کے بارے میں قرآن کریم کیا فرما رہا ہے جس کو آپ کون سا گروپ اس میں سے اللہ کا پسندیدہ ہے جس کو اللہ تعالیٰ عذاب سے اور آزمائش سے بچائے گا اور کون کون سے گروپ وہ ہیں جو اللہ تعالیٰ کی نا مہربانی کا شکار ہو اس کو اللہ تعالیٰ رہا ہے ویس قالد من ہوں تو ان میں سے ایک قوم نے کہا دوسری قوم سے کیوں ڈرا رہے ان لوگوں کو تو دو قومیں تو آپ کو معلوم ہے ایک تو وہ جو ڈرا رہی ہے جس سے وہ کہہ رہے ہیں کیوں ڈرا رہے ہیں اور ایک وہ قوم ہے جو یہ دانشور بن کے کہہ رہی کہ کیوں ڈرا رہے ہو رہے ہو خود حالانکہ اس میں ملوث نہیں ہے کیونکہ کہہ رہے ہیں کہ ان تو اللہ تعالیٰ شاید عذاب کا شکار بنانے والا ہے اپنے آپ بڑے پاک صاف بنے ہوئے مسنت تقدس پر بیٹھے ہیں چٹے کپڑے پہنے ہوئے اور دوسرے کو گندگی کا پوٹ سمجھ رہے ہیں اور جو ان کو ٹوکنے والے ہیں ان سے کہہ رہے ہیں کہا ہے کہ ان پہ برباد کر رہے ہو یہ جہنم کی ڈانٹ جہنم کا ایندھن انہیں مرنے دو تم اور تم جو ہے اپنی آخرت بناؤ یہ تیسرے جو ہیں چٹے کپڑے پہننے والے وہ دانشور ہیں جو بہت نازک اور صاف ستھرے ہیں اور جو مند بھی ہیں اتفاق سے جو اپنے طاقتوں کو ضائع کرنا نہیں چاہتے ہیں اور جو یہ بھی نہیں چاہتے ہیں کہ زمینی حقائق سے منہ موڑے یہ وہ تیسرا گروپ ہے تو ان تینوں کو اللہ تعالی شاد مارا ہے ایک جماعت نے کہا ان سے لمت کیوں ڈرا رہے ہو جن کو اللہ تعالیٰ عذاب دینے کا فیصلہ کر چکا ہے شاید یا ہلاک کرنے کا فیصلہ کر چکا ہے اب اللہ کا قانون کیا ہے اس مسئلے میں کیا چاہتا ہے اللہ تعالیٰ کیا جواب دیتا ہے تیسرا گروپر الفی کو انہوں نے کہا ہم تو صرف پرور کے سامنے اپنی معذرت درج کرانا چاہتے ہیں بس یہ اللہ کا ایک بڑا ضروری ای اصول ہے اس کو آپ یاد رکھے بہت سے سوالوں کا جواب ہے بہت سے سوالوں کو میں عظی رتن نہیں کر مطلب صرف یہ نہیں ہوتا ہے کہ آپ یہ دیکھیں کہ سامنے والا آدمی اس کو تسلیم کر لے گا کہ نہیں کر لے گا اور اس کا کوئی نتیجہ نکلے گا کہ نہیں نکلے گا یہ کوئی مانا ہی نہیں ہے ایک بہت بڑے محب کے لکھا ہے کہ نہیں کر نہیں کرنا اس لیے کہ نہیں کر کے نتیجے میں بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ آدمی اور منکر کی طرف آگے بڑھ جاتا ہے بڑے شہر کے طریقت ہے جن کا یہ ملبوز بتا رہا ہوں میں آپ کو کہ آدمی منکر کی طرف اور بڑھ جاتا ہے تو خبردار خبردار نہیں ہے منکرنا نہ کرنا کہ منکر میں اور آگے نہ بڑھ جائے کہ ٹوکنے والے کے کہیں اور توہین وہی نہ کر دے یہ ساری بات ہے لیکن ہے حقیقت دین حقیقت, حقیقت حساب ایک آئینا ریکارڈ ہو یعنی ہم پرورد حاشر خدا کے سامنے یہ کہہ سکیں کہ باری دعالی ہم نے تو کہنے کا فرض ادا کر دیا تھا ندائج نکلنے والے تھے کہ نہیں نکلنے والے اس کے ذمہ دار ہم نہیں تھے دوسرا آدمی رہے حق پر آئے گا کہ نہیں آئے گا اس کے ذمہ دار ہم نہیں تھے اس کی ٹھیکہ کسی پر نہیں ہے پیغمبروں سے کہہ دیا گیا ہے لستا علیہ بھی اے رسول اس بات کے آپ ٹھیکے دار نہیں ہیں کہ حق کو غالب ہی کر کے دکھائیں کہ حق کو سینوں میں کر کے دکھائیں اس دیا گیا ہے لستا علیہ بھی وکیل اگر یہ بات ہوتی کہ حق بات کہنے والے کے لیے دنیا میں کامیابی شرط ہوتی تو نوح علیہ السلام تو بالکل ناکام گئے جن کے اوپر کوئی ایمان اپنے بیٹے تک ایمان نہ لایا بالکل ناکام گئے ایک ہزار برس تک قوم کو دعوت حق دیتے رہے اللہ کی بل بلوہیت کا اعلان کرتے رہے تو, تو بالکل ناکام گئے اور نہ جانے کتنے خدا کے پیغمبر ایسے ہیں جو بالکل ناکام گئے کیا فائدہ ہوا ان کے آنے سے زندگی بھر حق کپڑ چم بلند کیے رہے ایک آدمی بھی ایمان لا کر کے نہ دیا پوری زندگی رائے گاہ چلے گئی کیا ان کی کوئی نظریہ نکل کے نہیں آیا پوری زندگی رائے گاہ ہو گئے پیغمبروں کی ایسا تو ہم نہیں مان سکتے قرآن کا یہ نظریہ ہی نہیں ہے اسلام کی دعوت ہی نہیں ہے کہ جو بات کہی جائے لازمی طور سے اس کا ریسپانس ہو ریسپانس کی کوئی شرط ہی نہیں ہے اللہ میرے ذمہ صرف کوشش کرنا ہے لیکن اگر وہ کوشش نتیجہ پاتی ہے تو وہ اللہ کے مدد سے پائے گی میرے سے. نتیجہ اللہ کے ہاتھ میں ہے اور کوشش میرا ذمہ ہے یہ ہے شریعتی جو روح اور جو سپرٹ ہے میں زیادہ تفصیل سے اس لئے اس بات کو کہہ رہا ہوں کہ ابھی ہمارے زیادہ صاحب عثمائی صاحب نے مجھے ایک رسالہ دکھایا اس مہینے گا ایک تازہ رسالہ ہے. اور اس میں جو ہے انہوں نے ایک مولانا ہے جو کہ لکھنؤ سے کسارا نکالتے تازہ رسالا اس میں کہا کہ آج کے دور میں غلب حق کی بات کرنا اور اسلامی نظام کی بات کرنا اس کے لیے زمینی حقائق نہیں اس کو لپیٹ کر رکھ دینا چاہیے, چاہیے. غلب حق, حق کی بات یا نظام حق کی بات کرنا اس دور میں حالات سازگار نہیں ہے اس کے لیے اس کو لپیٹ کر رکھ دینا چاہیے تو قرآن کریم تو اس نظریے کی تائید نہیں کر رہا ہے اس کی تائید نہیں کر رہا ہے زمینی حقائق کیا چیز ہوتے دنیا میں انسان جس چیز کو اپنا مقصد بناتا ہے اس کا گہرا اثر آدمی کی اپنی شخصیت پر آتا ہے ماحول پر آئے کہ نہ آئے وہ بات الگ ہے ایک آدمی جس نے دنیا کو اپنا مقصد بنایا ہے اس کی زندگی کا ڈھنگ اور ہوگا اور ایک آدمی جس نے جنت کو اپنا مقصد بنایا ہے اس کی زندگی کا ڈھنگ اور ہوگا ظاہر بات ہے مقصد بنانے سے زندگی کا انداز میں فرق پڑ جائے گا اگر کوئی یوں کہیں لگے کہ جنت کو تم نے اپنا مقصد بنایا ہے جنت تو زمین پر ہے ہی نہیں جنت, جنت کون سی زمین کے اوپر ہے زمینی حقائق تو دور کی بات ہے زمین پر ہی نہیں ہے سرے سے وہ لیکن ایک ایسی چیز تو زمین پر ہی نہیں ہے اس کو مقصد بنانے سے ہماری ذات پر اثر پڑتا ہے سوچ, سوچ کا اثر آدمی کے اعمال کے اوپر پڑتا ہے تو اس طرح آپ یاد رکھیں کہ اگر آپ اپنی حیثیت مانتے ہیں کہ آپ شہدا حق ہیں اور احتسابی کائنات آپ کا فرض ہے اور دین کو نظام برحق کی حیثیت سے دنیا میں کھڑا کرنا یہ آپ کی زندگی کا مشن ہے تو چاہے دنیا میں وہ قائم ہو کہ نہ ہو اور چاہے اس کے لیے زمین حقائق ساتھ دیں کہ ندے کم سے کم آپ کی ذات آپ کے حق آپ کے عمام ہوتا ہے اور یہی ہے پیغمبروں کا مطلب کہ آپ خدا کے حضور جا کر قیامت میں یہ تو کہہ سکتے ہیں اے اللہ ہمارا جو فرض تھا وہ تو ہم نے ادا کیا ہے آگے تو جو کچھ تھا وہ تیرا کام تھا اس کے ہم ذمہ دار نہیں تھے لستا وکیل اس کے ہم ذمہ دار نہیں تھے کہ اس کا حساب ہم سے لیا جائے ہم سے حساب ان امال کے بارے میں لیا جائے گا جو ہمارا ذمہ ہے نہ کہ ان عمال کے بارے میں جو اللہ کا ذمہ ہے ان کے بارے میں نہیں لیا جائے گا ہند وکیل کہنا اثر پڑتا ہے انسان کی طرز فکر کا جو اس نے اپنایا ہے کس چیز کو آپ نے اپنا مشن بنایا ہے اس کا پورا اثر آپ کی شخصیت پر پڑے گا آپ کی سوچ پر پڑے گا آپ کے انداز فکر پر پڑے گا کچھ چیزیں آپ کے لیے اہم ہو جائیں گی کچھ چیزیں آپ کے لیے غیر اہم ہو جائیں گی انداز فکر سے اثر پڑتا ہے مثال کے طور پر آپ کھلاڑی بننا چاہتے ہیں تو یہ کھلاڑی بننے کا جو اثر ہے جو آپ نے مشن بنایا ہے کھلاڑی بننا آپ کے لباس میں بھی ظاہر ہوگا بھی ظاہر ہوگا آپ کی ایکٹیویٹیز میں بھی ظاہر ہوگا, بھی ہوگا کہ آپ کی گول چال میں, اور کی میں ہوگا. ये मقصد, ये مشن, شخصیت کو بدل دے گا چاہے آپ نہ بن پائے کھلاڑی کوئی اولمپک کھلاڑی آپ نہ بن پائے کوئی تمغہ جیت کے نہ لائے لیکن آپ کی شخصیت کو بدل دے گا یہ مقصد آپ اگر سرکس کا جوکر بھی اگر بننا چاہتے ہیں تو بھی اسی حساب سے آپ کی شخصیت بدلے فلم اسٹار بننا چاہتے ہیں تو اسی کے اعتبار سے گانے یاد کریں گے جو ہے, آئینے کے سامنے ہو کر آپ جو ہے ایکشن بنائیں گے سب کام کریں گے, جائیں گے تو ساری ایکٹیویٹیز جو ہے, آدمی جو مشن بناتا ہے وہ مشن اس کی پوری شخصیت پر اثر انداز ہوتا ہے آپ کیسے کہ, رہے ہیں کہ جس چیز کا امکان نہ ہو اس کو مقصد نہیں بنانا چاہیے قرآن کریم نے صرف حضور اقدس صلی السلط و کو اس مقصد سے بھیجا تھا کہ آپ کے ہاتھ پر ایک لاکھ چوبیس ہزار, یا بعض کے مطابق دو لاکھ چوبیس ہزار جو پیغمبر ہر ایک کوئی کامیابی ملی نہیں لیکن کیا محض اس دلیل کی بنا پر اس دلیل کی بنا پر کوئی ترمیم نہیں کی ہے اور خود حضور اصلاۃ تسلیم کو آپ دیکھیں آپ نے جب یہ نعرہ لگایا ہے اور جب آپ نے سفا پہاڑ پر کھڑے ہو کر پہلی بار یہ کہا کہ میں ایک کلمہ تمہارے سامنے پیش کر رہا ہوں اے اہلِ عرب جس کو تم نے اگر اپنا لیا تو سارا عرب تمہارے پیروں میں آ رہے گا اور سارا اجم تمہارا متی ہو جائے گا کلی مدم واہل عربین بحل اجم جب آپ نے یہ بات فرمائی ہے اس وقت ایک آدمی بھی آپ کے ساتھ نہیں تھا زمینی حقائق کی آپ کیا بات کر رہے ہیں آپ تو زمین پہ کھڑے بھی نہیں تھے پہاڑ پہ کھڑے ہوئے تھے اس وقت اور ایک آدمی آپ کے ساتھ نہیں تھا آپ کے اپنے خاندان والے حتیٰ کہ آپ کے جچا ابو لہب نے مٹی اٹھا کر کے آپ کے چہرے کے اوپر پھینکی تھی کہ تب بند لگا یا محمد کیا خواب دکھا رہے ہو تم محمد نوز منظال خاک ہو جاؤ تم مٹی پڑ جائے تمہارے اوپر تب لگ برباد ہو جاؤ تم یہ الفاظ کہتے ایک آدمی نہیں تھا حضور کی دعوت حق پر اخبار کہنے والا جب آپ نے یہ بات کہی اب پوری دنیا کو یہ مرتبہ آپ نے سنایا ہے کہ یہ کلما سر بلند ہوگا یہ نظام دنیا میں غالب ہوگا تو اسی اعتبار سے تو حضور کو بھی کہنے کا حق نہیں تھا کہ جب آپ یہ بات کہہ رہے تھے تو کوئی وسائل آپ کے ساتھ نہیں تھے کوئی اسباب نہیں تھے ایک ایسی بات کو کہہ رہے تھے جس کے نظر نہیں آتا تھا جس کی فتح کا امکان بظاہر نظر نہیں آتا تھا لیکن اکیلے حضور نے یہ بات کہی اور اللہ نے کر کے دکھائی اور وہ لوگ جو آج کروڑوں کی تعداد میں ہیں کروڑوں کی تعداد میں ایک قابل لحاظ حصہ ہیں ملک کی آبادی کا اور یہاں تک کہ لوگ کہتے ہیں کہ اکثریت ہے یہاں تک کے کہ لوگ کہتے ہیں کہ اگر وہ ڈویژن دیکھا جائے جو اوروں کے یہاں برادریوں میں اور ذاتوں میں ہے اور مذاہب میں ہے تو ہم تو اکثریت ہیں اس ملک کی بھی جس ملک کی بات کی جا رہی ہے یہاں کی بھی ہم اکثریت ہیں تو جہاں ہم اکثریت ہوں وہاں لوگ اسباب اور حقائق زمین حقائق ڈھونڈ رہے وہاں پہ ڈھونڈ رہے ہیں جہاں پہ کہ حقیقت بالکل آنکھ کے سامنے رکھی ہے آنکھ کے سامنے رکھی ہے جہاں پر ہم کم از کم ایک چوتھائی تو ہیں عدتی طاقت کے اعتبار سے وہاں پر اور جہاں صاحب گرام تو تیس تیس کی تعداد میں پورے پورے ملک کو نکل گئے تو انہیں کسی نے نہیں سمجھایا کوئی دانش پر نہیں اٹھا کہ یہ آپ کیا کرنے لگے کیا ضرورت پڑی ہے جہنم کے ایندھن ہونے دو جانے دو بندگان خدا کو جہنم کے ایندھن بننے دو کوئی امکان نہیں ہے آپ کیا اکل و شور سے پیدل ہیں بالکل آپ حقائق نہیں دیکھ رہے زمین لپیٹ کے رکھ دیجیے اس کو میں نے اپنی آنکھ سے پڑھا یہ یہ کس کافی ردا کا تو حقیقت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ تسلیم نہیں کرتا آپ جو ہے اللہ تعالیٰ کا دین چونکہ مکمل ہے کہ عقائق کا لحاظ کس طرح کرنا چاہیے پرانے کریم کب کہہ رہا ہے آپ سے پرانے کریم تو یہ کہہ رہا ہے کہ جو بھی ممکن اسباب آپ کے سامنے ہوں ان ممکن اسباب کو اس مقصد کے لیے استعمال ہونا چاہیے اور اس بات پر کوئی کمپرومائز نہیں ہونا چاہیے کہ ہمارا ہی دین دین بر حق ہے اور وہی اس قابل ہے کہ زندگی کے تمام مسائل کا حل کر سکتا ہے جو انسانیت کے سارے دکھوں کا علاج ہے اس بات کو ہمیں دنیا کے سامنے کہنا ہے اور اس کے مطابق پوری زندگی کو ڈھالنے کی جد و جہدوں اور خلوص کے ساتھ کرنا ہے اس پہ کوئی کمپرمائز نہیں ہو سکتا اور جو آدمی ہم سے کہا رہا ہے لپیٹ کر کے رکھ دو تو اس سے تو ہم خود ہماری نفسیات میں نے کہا کہ اگر آپ اپنے پڑھنا مقصد بنائیں تو پڑھنا اور اگر آپ مقصد بنائیں کہ پہلوان بن جاؤں میں ویٹ لفٹنگ تو آپ جو ہے مکھن اور یہ بادام اور چیلوں دکھانا شروع کر دیں گے اور پڑھنا مقصد اگر آپ بنائیں گے تو آپ ڈکشنریاں خریدنا شروع کر دیں گے بہت بڑا فرق پڑتا ہے مقصد آپ نے کیا بنایا ہے اس میں پوری شخصیت بدل جاتی ہے جس آدمی نے امت مسلمہ کے بلند سربلندی کو اور اسلام کی سربلندی کو اپنا مقصد بنایا ہے اس کے لیے کچھ چیزیں اہم ہو جائیں گی جو اوروں کے لیے بالکل اہم نہیں ہوں اور جس نے اس کو مقصد نہیں بنایا اس کے لیے اور چیزیں کچھ اہم ہو جائیں گی جو ہمارے لیے اہم نہیں ہوں مقصد کے اعتبار سے جو ہے فرق پڑ جائے گا چیزوں کا مثال کے طور پر اس آدمی کے لیے جس نے کہ اسلام کی سربرندی کو مقصد نہیں بنایا ہماری یہ باتیں محض لفظ ہوں گی محض لفظ ہوں گی اور کہے گا کہ لفظ ہے ہی لفظ, لفظ دنیا میں کیا ہوتا ہے لیکن ہمارے نزدیک جو تصویر وہ پڑا ہے وہ محض لفظ ہوگا وہ محض لفظ ہوگا کہ تم خالی لفظ ہی تو کہہ رہے ہو اور کیا کہہ رہے ہو اللہ, پاک اللہ پاک ہے اللہ پاک ہے اللہ بڑا ہے اللہ بڑا ہے یہ خالی لفظ ہیں ان لفظوں کو حقیقت کا روپ دینے کے لیے جب تم کچھ نہیں کر رہے ہو تو یہ خالی کھوکھ اس کے نزدیک ہمارے لفظ بے قیمت ہوں گے اور ہمارے نزدیک اس کے لفظ بے قیمت ہوں گے بہت فرق پڑ جائے گا سوچ کے انداز پہ ہم جب بوسنیا کی بات کریں گے جیشنیا کی بات کریں گے ہم جب کہیں گے مثال کے طور پر ابھی خواتین کی کانفرنس ہو رہی ہے بیجنگ میں میں آپ کو بتاؤں کیا فرق پڑ جائے گا بیجنگ میں کانفرنس ہو رہی ہے خواتین کی اس کے مسودے میں جو ہے خواتین کے جو حقوق متعین کیے گئے عورتوں کے جو حقوق متعین کی گئے اس کے مسودے میں امینڈمنٹ لایا گیا اور اس میں حقوق میں سے لفظ ہی ہٹایا گیا آپ نے پڑھا ہوگا اخبار لفظ جنسی اس میں سے کچھ ملکوں کی کوشش سے کچھ لوگوں کی کوشش سے لفظ جنسی ہٹایا گیا اور اس کو صرف حقوق کر کے چھوڑ دیا گیا یہ ایکزمٹ کر دیا گیا اس میں سے مثال کے طور پر میرا جیسا جو نقطہ نظر رکھنے والے ہیں وہ سمجھیں گے کہ سارے وہ لوگ جنہوں نے اس مقصد کے لیے کام کیا جنہوں نے اس قرارداد میں وہ لفظ نکلوایا جنہوں نے اس کے ووٹ دیا جنہوں نے سب کے لاکھوں گنا معاف ہوئے لاکھوں نیکیاں ان کے حصے میں آئی اور لاکھوں درجے ان کے بدلے میرے نزدیک کیوں ظاہر ہے کہ اگر وہ قرارداد میں شامل ہوتا تو اباہیت اور جنسی آزادی کا نظریہ جو ہے حکومتوں کے چارٹر میں جاتا ان کے اصولوں میں جاتا ان کے دستوروں میں جاتا اور اسلام جو رکاوٹ حائل کرنا چاہتا ہے شرم و حیا اور عفت کی جو حفاظت کرنا چاہتا ہے اس رکاوٹ میں کتنی مشکلات پیش آتی ہیں جس نے بھی یہ کیا اس نے گویا اسلام کی عزیم مقصد کے لیے کام کیا جو ماحول کو تعمیر کو جو ہے وہ پاک صاف کرنے کے لیے کر رہا ہے لہٰذا اس نے سات لاکھ نیکیوں کا ثواب کمایا میں یہ کہوں گا لیکن جس آدمی کا یہ نظریہ نہیں ہے وہ آدمی اس کو تسلیم نہیں کرے گا وہ اسے کہے گا کہ اخبار کو بڑی دے رہے وہ اس کو اخبار پڑھنا کہے بوسنیا چیشنیا میں مسلمانوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے وہ کہے گا مجھے کچھ پتا نہیں ہے بوسنیا چیچنیا میں نہیں جانتا میں تو یہ دیکھ رہا ہوں کہ ہم لوگ جو پہ نہیں آ رہے وہ یو کہے گا لیکن جس کے نزدیک ملتے اسلامیہ وہ जो ہے جو دین برحق کو مرتب کرنے کے منظم کرنے کے لیے ہوا ہے اس پر جو بھی تیر چلایا جائے گا وہ اس کو اسلام پر تیر سمجھے گا اس پہ وہ تھوڑا اٹھے گا تو میرے نزدیک یہ اس کا ایک دینی عمل جس میں اللہ کے یہاں جنتیں پائے گا لیکن دوسری نزدیک ہوگا وہ جو ہے مثال کے طور پر جس آدمی نے اس کو مقصد نہیں بنایا ہے وہ آدمی تصویر اگر پڑھے گا تو ہر دانے پر جو ہے نیکیاں گنے گا کہ کتنی نیکیاں ہوں اور جس آدمی نے مقصد بنایا ہے دین برحق کو اپنا اس کی سربلندی کو وہ یوں کہے گا کہ جس نے ایک پوسٹر چپکایا اس کے لیے اس کو ایک پوسٹر چپکانے پر ایک ہزار نیکیاں ملیں گی جس نے دری بچھائی اس کو دری بچھانے پر دس نیکیاں ملیں گی جس نے مائک لگایا اس کو مائک پر بھی ملیں گی نیکیوں کو خالی وہ تصبیح سے نہیں چپکا دے گا بلکہ زندگی کے ہر اس مشن میں جو اس مقصد کو دیتا ہے وہ نیکیاں گنے گا اور اس کو اللہ کو کرنے والا عمل قرار دے عبادت دے گا. یہ فرق پڑ جائے گا فرق پڑ جاتا ہے آپ نے کس چیز کو اپنا مشن بنایا ہے کس چیز کو آپ نے بنایا ہے اس سے بہت بڑا فرق پڑ جاتا ہے آپ کی نظریات میں آپ کے سوچنے کے انداز میں بلت اسلامیہ سے آپ کا تعلق کیا ہے کیا رشتہ بن جاتا ہے اور میں میرے نزدیک جو شہادت ہے کہ میں سچ ہوں کہ میں حق ہوں اس کے لیے ہے حضور اقدس کا ارشاد کہ آپ نے ارشاد فرمایا کہ بی امور المسلمین ملم یا مرمسلم کسی آدمی کے ایمان و اسلام کو جانچنے کا طریقہ یہ ہے کہ اس کا اپنی ملت سے کتنا تعلق ہے اگر ملت کے دکھ سکھ میں دکھ میں اس کی آنکھ روتی نہیں اور سکھ میں اس کے ہوٹ مسکراتے نہیں تو اسے اسلام کا نام لینے کا کوئی حق نہیں ہے جب حضور اقدس علیہ سلاد الین یہ بات ارشاد فرما رہے تو اس کا مقصد یہ ہوا کہ نیکی اور بدی جو ہے یہ اعتبار کیا جاتا ہے اس کے ایسے سے کہ آپ نے اس مشن کو اپنایا کہ نہیں جو اسلام کا مشن ہے اس کو اپنے دل میں بٹھایا کہ نہیں اور اس کے اعتبار سے اپنے نظریات کی تربیت کی کہ نہیں اس سے اس سے بنتا ہے نہ کہ اس چیز سے بنتا ہے جو ہمارا نقطہ نظر سے محض ریاکاری کاری قرار پائیں گی محض دکھاوا قرار پائیں گی محض تقدس کی نمائش قرار پائیں گی اور جو ہمارے نزدیک اللہ کے یہاں گرفت کا باعث بنیں گی نہ کہ اجر و ثواب کا باعث گرفت کا باعث بنیں گی نیکی کی حقیقت دل میں پیدا ہونی چاہیے ہمارے نقطہ نظر کے نزدیک آدمی کا دل اندر سے مومن ہونا چاہیے ہمارے نقطہ نظر کے نزدیک اور جس کو یہ اصرار ہے کہ نہیں نیکی سامنے سے نظر آنی چاہیے باہر والے کو نظر آنی چاہیے وہ ریاکاری کا معاشرہ فروغ ملانے کی کوشش کر رہا ہے وہ دین کی حقیقتیں لانے کی کوشش نہیں کر رہا ہے یہ بنیادی فرق پڑ جائے گا سوچ کے انداز ایک چیز جو ہمارے نزدیک شراپا ہوگی وہ اس کی نزدیک شرابا دین ہوگی ایک چیز جس میں وہ نیکیوں کے انبار لگا رہا ہوگا ہم اس میں گناہوں کے انبار دیکھ رہے ہیں تو یہ جو دینِ برحق کا جو مقصد ہے جو مشن ہے اس کے اعتبار سے تو نہیں ان منکر کا مقصد کیا ہے یہ نہیں ہے کہ ماحول میں انقلاب لاکر دکھائیں آپ اگر یہ ہوتا تو انبیاء کرام کو بھیجنے کی ضرورت نہ تھی اس کا مطلب یہ ہے کہ اس سے خود آپ کی ذات میں انقلاب آتا ہے آپ کی ذات میں. اور آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ کے حضور جو ہے معذرت ہم کر سکتے ہیں اور جب یہ مر جائے کسی اندر قوم میں جذبہ یہ چیز اللہ کے حضور جواب دہی کا احساس اپنی تربیت نہیں کرنا چاہتی جو قوم تو اللہ نے فرمایا کہ پھر اس کا انجام آگے بتا رہا ہے کہ ہم نے ان سے کہا کہ بندر بن جاؤ کنو قرتن خاصین گرام نے اس کے مختلف معنی لیے ہیں بندر بن جاؤ کے معنی کیا ہے کہ بندر ہی بن گئے تھے سچ سچمج بندر جسم سے بھی اور روح سے بھی بن گئے تھے بہت سے مبصرین ایسے ہیں جو کہتے ہیں کہ نہیں ان کے ذہن بندر بن گئے تھے نہ کہ ان کے اجسام ایسے لوگ جو نہیں ان چھوڑ دیتے ہیں ان کی خودی بڑھ جاتی ہے ان کی خود داری بڑھ جاتی ہے جن میں حق کو حق کہنے کی ضرورت نہیں رہتی اور جن میں پاتل کو پاتل کہنے کی ضرورت نہیں رہتی اور جو منظم نہیں ہو سکتے حق کے قافلے کی شکل میں وہ دوسروں کی ڈبڈ بندر کی طرح ناچتے ہیں ان کے ذہن غلام بن جاتے ہیں بندروں کی طرح ہو جاتے ہیں واضح کو دنیا میں نہیں کیا اللہ تب تعالیٰ کرام کے اقوال کی شہادت اس معنی پر ہے آپ میرا توازات نہ کہیں اس کو کہ میں کوئی تبازات مفہوم بتا رہا ہوں تو اللہ تعالیٰ نے شاد فرمایا اس کے بارے میں کہ ہم نے جب کچھ لوگوں نے کہا کہ انہیں کیوں سمجھا رہے سمجھانے سے فائدہ کیا تمہارے الفاظ بیکار جائیں گے کوئی انقلاب نہیں آئے گا کوئی ریئیکٹ نہیں کرے گا تمہاری بات کے اوپر چھوڑو گھر بیٹھو جو ہے حقیل مندی کی بات کرو کیا بےقوب پتھر سر پھوڑ ہو تم اپنا اپنے بھی مفادات کا نقصان پہنچا رہے ہو قرآن کریم وہ علما وہ لوگ نہیں کرتے تھے حدیث میں علماء میں سے ایک آدمی کہتا تھا کلم کو اور بعد میں دیکھتا تھا کہ وہی آدمی جو کلمہ حق کہنے والا نہیں ہے اسی کے ہاں جا کر اس کے شادی بیاہ میں شریک ہو جاتا تھا جس سے اس کا حوصلہ بڑھتا تھا اس لیے اللہ تعالیٰ کو بلانا فرمائی حدیث نے گئی کہ منکر کے خلاف دیوار نہیں بنا سکے <سکتور> ایک دیوار قائم نہیں کر سکتی بات بدئی کے خلاف ایک دیوار قائم کرنا پڑتی ہے ایک ملزم قافلہ بننا پڑتا ہے جو بات زبان سے کہیں اس کو عمل میں دکھانا پڑتا ہے تو یہ بات کہی کہ ما بھی جواب دیا کہ ہم تو یہ چاہتے ہیں کہ اپنے رب کے سامنے ہم صرف یہ کہہ کر کہہ دیں کہہ سکیں ہم ہم کہہ سکیں اپنے رب کے سامنے کے پروردگار ہمارا جو فرصہ وہ تو ہم نے ادا کیا نتائج نہیں نکلے اس کی کوئی ذمہ داری پر نہیں ہے ہمارا دنیا میں غالب ہونا چاہیے یہ ہمارا ارمان ہے یہ ہماری دعوت ہے یہ ہمارا پیغام ہے غالب ہوتا ہے کہ نہیں اس سے ہمارا کچھ لینا دینا نہیں یہ تو اللہ جانے اللہ کا کام اللہ کا کام ہے وہ ہمارے ذمہ کیوں ڈال رہا ہے جو ہمارا کام نہیں بلکہ اللہ کا کام میں نے ایک مثال پہلے بھی دی تھی اور آج بھی دیتا ہوں کہ یہاں پر صحیح کھیل کا سوال ہے کہ کھیل کس طرح صحیح ہوتا ہے یہ بالکل نہیں ہے گول ایک ٹیم کرکٹ کھیل رہی ہے ایک ہماری ٹیم ہے ایک دوسری ٹیم ہے یہاں کو بادل کی ٹیم ہے کہ ٹیمیں کھیل رہی ہے حکوبادل کا میچ ہو رہا ہے اس میچ میں ہمارے ذمے یہ نہیں ہے کہ ہم گول کر کے ہی دکھائیں یہ ہمارے ذمے نہیں ہے بگر بحث ایک کھلاڑی کا ہمارا فرض یہ ہے کہ ہماری ہر ہٹ دشمن کے پوسٹ کی طرف گول پوسٹ کی طرف ہونی چاہیے بس کھیل جب بھی صحیح ہو سکتا ہے جب وہ ہماری طرف हम کر رہا ہو اور ہم اس کی طرف ہیٹ کر رہا ہو ورنہ کھیل بھی ہو جائے گا اگر ہم بھی اسی کی طرف کرنے لگے تو کھیل کہاں رہا کھیل جاری رکھنے کے لیے ضروری ہے ہمارے پیر کی ٹھوکر صحیح سائٹ میں لگنی چاہیے بس وقت باقی گول ہوتا ہے کہ نہیں اس کا سوال ہی مت اٹھائیے زمینی حقائق کا سوال ہی نہیں تعابت بھی اگر یہ کھیل یوں ہی چلتا رہے تو کوئی بات نہیں ہے کہ یہ کھیل مشیر الہی کا تقاضا ہے بادل کی کشمکش جاری رکھنی چاہیے ستیزہ کر رہا ہے یہ کشمکش ہے جو ہمیں باقی رکھنے کی ضمانت ہے جب یہ کشمکش یعنی نہیں ختم ہو جاتا تو قوم پر خدا کے بعد بس یہی کشمکش رہے گی تو ہم زندہ رہیں گے کھیلنا چھوڑ دیں گے تو ٹیم ہی نہیں رہیں گے اگر کرکٹ کی ٹیم کرکٹ نہ کھیلے تو پھینک دینے کے قابل ہے کسی کام کی نہیں ہے ڈاکٹر اگر علاج نہ کرے تو بیکار ہے فائدہ کیا جس مقصد کے لیے ٹیچر اگر پڑھائے نہیں تو بیکار ہے فائدہ کیا تو جو امت جس مقصد کے لیے قائم کی گئی ہے اگر وہ مقصد ادا نہیں کرے تو بےکار ہے کوئی فائدہ نہیں ہے اللہ تعالیٰ اس کو باقی کیوں رکھے ضرورت کیا ہے یہ قوم کے وجود کی زمانت یہ ہے کہ وہ اس مقصد کو ادا کرے جس لیے وہ پیدا کی گئی بس نہیں انکر کرتی رہے برائیوں سے روکتی, ٹوکتی رہے. برائی سے روکنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ المنکر خدا کے نزدیک وہ سارا نظام باطل ہے جو حق کی بنیاد پر نہ ہو وہ سب المنکر ہے اللہ آپ یہ سمجھنے جھوٹ بولنا کہ خالی جو ہے شراب مت پینا جھوٹ مت بولنا شرابت م... خالی یہی نہیں ہے یہ نہیں ہے قرآن نے المنکر کہا فلام داخل کیا ہے نسیب. سب سے بڑا منکر تو یہ ہے کہ اللہ کی دنیا میں اللہ
0: کے
1: علاوہ جب یہ مان لے کوئی اللہ کے علاوہ اور کا بھی کہنا مانا جا سکتا ہے یہی تو ساری برائیوں کی جڑ ہے یہی تو ہے سب سے بڑا المن اس کو بٹانا یہ ہمارا فرض اولی ہے تو قرآن کریم نے کہا کہ وہ کہیں گے کہ کالو ہم تو یہ چاہتے ہیں اپنے رب کی طرف معذرت کر لیں بتا اللہ اور یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ لوگ صحیح ہو ہی جائے آپ نے یہ کیوں سمجھ لیا انہوں نے جواب دیا کہ ہمارے الفاظ رائے گا ہی جائیں گے یہ کیوں سمجھ لیا الفاظ اثر نہیں دکھائیں گے ایسا کیوں سمجھ لیا پانی کی بوند جو ہے پتھر پہ گرتی ہے تو پتھر پہ نشان پڑ جاتے ہیں بات کہی جاتی ہے تو دلوں میں نشان پڑتے ہیں لفظ لفظ جو ہے فکر آتی ہے دلوں میں فکر عمل کا روپ دھاڑتی ہے عمل انقلاب بن جاتا ہے آپ نے کیا سمجھ لیا افکار عمل کو وجود میں لاتے ہیں لا الگے اول تو الفاظ بیکار جائیں گے نہیں ہمارے رنگ لائیں گے رنگ لائیں گے الفاظ نتیجہ دکھائیں گے اور اگر بیکار بھی جائیں تو بھی بیکار نہ جائیں گے کیونکہ ہم اللہ کے حضور یہ تو کہہ سکیں گے کہ پروردگار ہم نے تو اپنا مشن ادا کر دیا اب یہ تیرا کام تھا تو تو کراکام نا, یعنی
0: نہیں رہے کالو میں سکون اور یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ وہ ٹھیک ہو جائے وقت ہے کوئی سوال اگر کی تن... وہ تملیق کر لیتے ہیں نا انہوں نے بتایا نا اس کی تملیق
1: کر لیتے ہیں وہ اس کو ڈائریکٹ خرچ نہیں کرتے بلکہ اس میں ہیلا کر لیتے ہیں ہیلا ایک تملیق کر لیتے ہیں اور اللہ میاں والا الفاظ مطلب سوال آپ نے اس لیے نہیں کر سکتے کہ درس سے متعلق سے سوال کیجئے آپ دس سے متعلق سوال کیجئے جو درس میں آج کہا گیا لیکن میں نے وہ بات کہی کہ ہیلے کا جو ذہن ہوتا ہے جیسے ہلالہ لوگ کرا لیتے ہیں یعنی احکام شریعت کا جو منشا اور مفہوم ہے وہ پورا ہونا چاہیے نہیں کہا پھرا کر کے قانونی اعتبار سے الفاظ تو پورا نہیں ہوتا شریعت کا جو اصل روح ہے وہ لطیفہ ہے کہ وہ ایک صاحب نے ملازم رکھا کسی کو اپنے ہاں تو سب قواعد طے کر لیا اس سے قانون بنا لیا پورا کہ کیا کیا کرنا ہے کہ لگے کہ صاحب وہ आपको जो है बच्चों को स्कूल ले जाना होगा उन्होंने लिख लिया के बच्चों को स्कूल ले जाना होगा और बच्चे बीमार पड़े तो डॉक्टर के पास ले जाना होगा बच्चों को बीमार पड़े डॉक्टर के पास ले जाना होगा फिर कहने लगे कि कपड़े भी आपको धोने होंगे कपड़े भी धोने होंगे वो भी नोट हो गया उसके बाद वो कहने लगे की साहब घर का सौदा सल्फ होगा कि लाना होगा वो भी लिख लिया फिर घर का काम और पकाना झाड़ू सब वो भी उन्होंने लिख लिया सारा काम लिख लिया उन्होंने उसके बाद ये होगा की घोड़े पर वो चढ़े घोड़े को दाला लाना उसको जो है दुलका करना उसको जो है मालिश करना ये सारे काम आपको करने वो सब लिखते चले गए اس کے بعد وہ جب گھوڑے بڑھ چڑھے تو ان کا پیر اس میں رکاب میں پھنس گیا رکاب میں پھنسا تو گھوڑا آگے جانا رہا تھا اور یہ پھسلتے ہوئے جا رہا ہے زمین کے اوپر تو کہا کہ بھائی میرا پیر نکالو رکاب میں سے گھوڑا بھاگ رہا ہے تو وہ کاغذ پڑھ کے بولے کہ اس کے اندر جو ہے یہ نہیں لکھا ہے کہ اگر رکاب میں آپ کا پیر پھنسے گا تو میں نکال دوں گا ایک قانون کے الفاظ ہوتے ہیں ایک اس کا منشا ہوتا ہے دونوں چیزوں کو رکھنا چاہیے اس طرح کے قانون کے الفاظ پورے ہو جاتے ہیں میرا مطلب ہے لیکن اس کا پورا نہیں ہوتا
0: پورا نہیں ہوتا جو ہے وہ پورا نہیں
1: سب <تصفيق> سے, کہا ہے کہ دارو سے رجوع کریں جو دارو دار ہے وہ آپ کو جو مسئلہ بتائیں جس دار سے آپ متعلق ہیں وہی وہ صحیح ہے جس جس پر آپ اعتماد کرتے ہیں جس پر آپ یقین کرتے ہیں جہاں سے آپ مسئلہ لیتے ہیں وہی وہ سے آپ پوچھیے مسائل تو ہم نے آج تک بتائے نہیں فیقی کبھی بھی قرآن کریم کے الفاظ کی رشی کر رہے ہیں اس سے آپ کو اختلاف نہیں ہو سکتا ہے ایک قانون کے الفاظ ہوتے ہیں ایک قانون کا منشا ہوتا ہے الفاظ اور منشا الگ الگ چیز ہے الفاظ اگر پورے بھی ہو جائیں اور منشا پورا نہ ہو تو ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ منشا پورا ہمیں یہ دیکھنا چاہیے قانون کے الفاظ اتنی بات کے لیے میں جواب دے ہوں اور اسی کے بارے میں ہر سوال کے جواب میں دے سکتا ہوں لیکن فقی مسائل کے سلسلے میں میں کسی مدعتناز پھنسنے کے لیے تیار
0: تھی علامہ اللهم بارك اللهم محمد وعلى ال محمد كما بارك على ابراهيم وعلى ال ابراهيم حمدا كثيرا ربنا اننا ظلمنا انفسنا فاغفر لنا وارحمنا عنا كله من الخالق ربنا اننا سمعنا ملقين ينادون الى ديمان يا نعملون ربكم فهمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا واوصلنا معنا سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلاما على المرسلين والحمد لله رب العالمين